1: Buenos días, nos de Dios, queridos amigos de Radio María. Amanece un nuevo domingo, Día del Señor, día para vivir la alegría de la vida de resucitados en Cristo. Y aquí nos tenéis, como cada semana, para conseguir juntos que este día sea realmente especial, único y luminoso, porque es el Día del Señor. Hoy celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario, tiempo que ahora interrumpiremos durante tres meses largos, para dar paso a la cuaresma y a la pascua. Así es, amigos, dentro de tres días será el miércoles de ceniza y con él los cuarenta días de preparación a la celebración del triduo pascual. Con este domingo finaliza la parte invernal, digámoslo así, del tiempo ordinario. Y lo hacemos con la misma confianza que mostró el leproso que se acercó al Señor en la escena del Evangelio de hoy. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Qué oración de petición tan bonita, ¿verdad? Este enfermo no pondrá en duda el poder de Jesús. Simplemente apela a su bondad y con mucha delicadeza y elegancia le dice, si quieres, puedes hacerlo. Y cómo no va a querer el Señor, si ha venido para que tengamos vida y la tengamos abundante. Solo hay que pedírselo con humildad, siguiendo el ejemplo de este leproso del Evangelio de hoy evangelio que en unos momentos escucharemos antes vamos a adelantar brevemente los contenidos que nos traerá nuestro 10 domini de hoy 14 de febrero sexto domingo del tiempo ordinario comenzaremos iluminando nuestro presente las circunstancias que nos rodean con la luz de la palabra de dios para después dar paso a la anécdota semanal del padre julio rodrigo desde su parroquia Después hablaremos de la campaña contra el hambre de Manos Unidas que se celebra hoy en toda España con el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre No nos olvidaremos igualmente del santo tan conocido y querido que celebramos hoy, San Valentín el Día de los enamorados, por lo tanto, de los que él es patrón Felicidades a todos los novios y prometidos que espera la bendición de Dios para fundar una familia ...y también a todos los que llevan enamorados muchos años... ...felizmente casados y dando testimonio de fidelidad y constancia. Contaremos con el testimonio de unos y de otros... ...de unos novios que se van a casar este verano... ...y de un matrimonio que celebrará próximamente su 50 aniversario. También escucharemos las palabras que el Papa Francisco... ...nos dirigió el pasado miércoles en la catequesis que impartió... ...sobre el tema de la oración... E igualmente recordaremos a San José, en cuyo año especial nos encontramos para celebrar hoy el tercer domingo de San José, de los siete que nos conducirán a la solemnidad del 19 de marzo. Y finalmente conoceremos algunos cambios en el rito de imposición de la ceniza de este año, motivados lógicamente por la situación de pandemia en la que continuamos inmersos. Pero antes vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de este domingo.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45.
1: Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.
3: Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes.
4: santo hay que ser feliz, no hay
5: santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz primero.
1: Dos frases bastaron para realizar la curación del leproso. La petición de este, si quieres puedes limpiarme, y la respuesta de Jesús, quiero queda limpio. A pesar de la simplicidad y brevedad de este encuentro, Podemos bucear en el Evangelio de hoy y contemplar detalladamente la escena, lo que sucedió por fuera y lo que sucedió por dentro, sobre todo, tanto en el interior del leproso como en el interior del corazón de Jesús. El enfermo se acercó a Jesús, este hombre que estaba obligado y acostumbrado ya a alejarse de la gente para no contagiar, era un rechazado por todos, un peligro público. Un muerto social, podríamos decir. Ya le saldría instintivamente el escabullirse cuando veía que alguien se le podía cruzar. Sin embargo, con Jesús es distinto. Ha escuchado de él que no rechaza a nadie, que acoge a todos sin importar lo que tienen o lo que no tienen. Y este hombre lo único que tiene son heridas por todo el cuerpo y también por toda su alma sufriente. Se acercó a Jesús movido por la fe, superando con ella todo miedo a él mismo y al qué dirán los demás. Se acercó a Jesús viéndolo como su única esperanza y se puso de rodillas suplicándole, Señor, si quieres puedes limpiarme. No le dice, Señor, límpiame. Pide sin pedir, expresando sólo fe y confianza. Tú puedes limpiarme, confiesa. Solo hace falta que quieras. Su fe le asegura que Jesús puede curarlo. Cree en Él y en el poder infinito que tiene porque es Dios. Por eso apela a su voluntad, si quieres, como diciendo, hágase tu voluntad. Es la perfecta actitud cristiana esta que nos enseña el leproso hoy. Confiar en la bondad del Señor, esperar a que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera atender a mi necesidad. No da más explicaciones, el tiempo que lleva así, lo mal que lo pasa, su mujer e hijos que quizás tuviera y no podía ni siquiera ver. Por eso San Marcos nos dice que Jesús sintió lástima, no una lástima superficial o pasajera como la que podemos nosotros sentir, sino que Jesús comprendió perfectamente ese rechazo y esas heridas del leproso porque Él mismo va a ser rechazado y herido hasta la muerte en la cruz. Jesús se siente muy identificado, pues, con este hombre que tiene delante y que le suplica. Por eso le dice inmediatamente, «Quiero, queda limpio». El corazón de Jesús quiere sanar al que acude a Él. Ha venido a este mundo para eso, como médico y redentor. Eran heridas, no manchas, pero Jesús le dice queda limpio, con lo cual nos remite a esas heridas nuestras que causan en nosotros las manchas de nuestros pecados y miserias interiores, nuestra falta de pureza o de rectitud de intención que nos hace sentirnos sucios. Quiero, queda limpio. Nada más que añadir, la curación y la limpieza son un mismo efecto ante la palabra omnipotente de Jesús. No obstante, vamos a añadirle una pequeña palabra a su respuesta al leproso. No creo, sinceramente, que a Jesús le importe, porque con ella vamos a pasar de su voluntad a su amor. Vamos a añadir una palabra de tan solo dos letras, que son la T y la E. T. De modo que la respuesta de Jesús hoy, quiero, queda limpio, la entendamos en un sentido más profundo y personal. Te quiero, queda limpio. Magnífico, por lo tanto, el Evangelio de hoy, que nos lleva de la voluntad de Dios a su amor más profundo y personal. Vamos ahora a cambiar de tercio y nos dirigimos a la parroquia del Padre Julio Rodrigo, que como cada semana nos ilumina, nos enseña a través de su anécdota semanal.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este precioso programa del Día del Señor, aquí en Radio María. Miren, hace dos domingos les contaba una historia preciosa de amor de la que fui testigo. Casé a una pareja cuando ella estaba en los ultimísimos días de su vida debido al cáncer. Les dije que en alguna ocasión les podría contar alguna bella historia de amor que he contemplado y hoy, 14 de febrero, como es el Día de los Enamorados, les voy a contar una historia que me sucedió hace ya algún tiempo. Vino una pareja joven, a la parroquia. Yo les conocía, ellos participan en la Eucaristía, en ese momento tenían dos niños pequeños, y vinieron para hablar conmigo. Atravesaban muchas dificultades y estaban en un momento difícil, crítico. Yo les escuché con todo gusto, con atención, no recuerdo lo que les diría ha pasado mucho tiempo, y ellos se marcharon. El caso es que al cabo de un tiempo, pasaron meses, ella volvió y me dijo así, tajante, padre, ha sucedido un milagro en nuestro matrimonio. Yo al principio me quedé descolocado, ¿qué habrá pasado? Y ella me dijo, mire, andábamos con reproches continuos, echándonos a la cara todo tipo de cosas. Es que tú nunca, es que tú siempre... En fin, estos reproches tan dados en la vida del matrimonio y en cualquier tipo de convivencia. Pero ellos mismos un día, cansados de todo eso y de ese mal ambiente, se plantaron y dijeron, basta, basta de reproches, basta de discusiones, basta de echarnos en cara todas estas cosas. Si tenemos que decirnos algo, nos lo vamos a decir, algún reproche, entiéndase, una vez a la semana y vamos a buscar un momento tranquilo para que ese pequeño reproche o esa corrección, mejor dicho, no sea constructiva, no sirva para ir avanzando en la vida del matrimonio. Ella me dijo, mire padre, desde que tomamos esa decisión, todo ha cambiado. Qué paz, qué serenidad. Lástima no haberlo hecho antes. Ella me decía que algunas veces se tenía que morder la lengua porque le apetecía decir algo, echar en cara algo. Dice, pero me la muerdo, porque ahora volvemos a disfrutar juntos en familia. A mí la verdad es que me encantó la experiencia de esta pareja, de verdad que me encantó. Y pienso, después, al cabo del tiempo, reflexionando sobre esta anécdota, cómo ellos se dieron cuenta de algo que es fundamental, y es que el amor hay que cuidarlo. ...pedir diariamente al Señor... ...mantenerse unidos como el primer día del matrimonio... ...pero también poner nuestros recursos... ...para que esa relación... ...crezca y continúe viva... ...como dejar pasar... ...tantas pequeñeces que hay en la vida en común... ...saber decir las cosas... ...huir de los peligros... ...tener capacidad de perdón... ...y así es posible... ...que el amor dure para siempre porque créanselo que esto no es un imposible, es posible con la ayuda de Dios y también poniendo nosotros nuestros recursos. Nada más, feliz domingo y hasta la semana que viene.
7: a los niños, imploran tu cariño.
1: Estamos amaneciendo al Día del Señor, día para cumplir nuestra fe con los hermanos y también nuestra caridad con las personas más necesitadas. Es el segundo domingo del mes de febrero y cada año, este día, celebramos la campaña contra el hambre, promovida y organizada por Manos Unidas, que es la ONG de la Iglesia Española para el Desarrollo. Cuando los únicos datos eh, que cada día comentamos son prácticamente los referentes a la pandemia, Manos Unidas nos recuerda algunos otros que nos hacen abrir más nuestra mirada. Por ejemplo, el dato de que en el mundo hay 815 millones de personas que pasan hambre o el de que cada año mueren casi 6 millones de niños y niñas menores de 5 años a causa de la malnutrición y la falta de atención sanitaria o que 758 millones de adultos en el mundo son todavía analfabetos. Son datos que han de remover nuestra conciencia y, al igual que Jesús en el Evangelio de hoy, hacernos sentir lástima y compasión. Por eso este domingo la campaña contra el hambre es una oportunidad para ser más solidarios, para contagiar solidaridad, como reza el lema de este año. Vamos a escuchar, si os parece, el spot publicitario que Manos Unidas nos ofrece y que nos dispondrá a la generosidad hoy cuando en nuestras parroquias se haga la colecta para esta campaña contra el hambre o, de modo telemático, podamos también colaborar. Escuchemos.
8: Mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI, en muchos lugares no hay sistemas sanitarios eficaces. No hay acceso al agua limpia. Y en muchos casos, ni siquiera hay alimentos. Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia de COVID-19 son realidades que ya existían para millones de personas. Porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza y el hambre. Manos Unidas trabaja desde el terreno, con las comunidades y con las organizaciones y colectivos locales. Con el derecho a la alimentación como eje, la ONG de la Iglesia Católica en España trabaja para hacer efectivos otros derechos como el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al agua, a la participación política, a la representación comunitaria en igualdad, al trabajo, y todo ello sin olvidar a la población afectada por emergencias climáticas y por catástrofes naturales o sanitarias que se están multiplicando en las zonas más pobres del planeta. Contra el virus de la indiferencia, en manos unidas contagiamos solidaridad, esperanza, ilusión, trabajo, Cambios de vida. Porque la verdadera, la única vacuna contra la pandemia de la desigualdad... ...es la solidaridad. Un mundo mejor es posible. Entre todos podemos lograrlo. Pero todos significa todos. También los oprimidos, los olvidados, los marginados... ...los que padecen hambre... Los que sufren más el maltrato al planeta. Los que se ven obligados a dejar atrás sus hogares, sus países. Tenemos que cambiar el mundo entre todos. Contagiar solidaridad para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con el hambre. Colabora con Manos Unidas.
6: Jesucristo, al declararse Señor del Sábado, se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini,
3: Es generoso sin límites, sin límites, no tiene envidia ni sabe contar, no pide nada.
1: Es domingo, domingo 14 de febrero, y en este día celebramos la memoria de San Valentín, patrón de los enamorados, puesto que este santo fue un sacerdote romano del siglo III que, arriesgando su vida en medio de la persecución a los cristianos, se dedicaba a celebrar el sacramento del matrimonio, casando a muchos de forma clandestina. Finalmente fue apresado y martirizado. Pero su figura ha quedado como icono de todas las parejas que descubren su amor y lo cultivan con la intención de unir sus vidas para siempre. Es un día, por tanto, para dar gracias a Dios por el amor que ha puesto entre el hombre y la mujer, ya desde el momento mismo de la creación, como sobre todo con esa elevación en Cristo a la categoría de sacramento, es decir, el matrimonio cristiano como fuente de gracia y camino de salvación para quienes están llamados a él. ¿El amor humano está en crisis? Ciertamente, si tenemos en cuenta todo lo que esta sociedad hedonista, materialista y pansensualista ha desdibujado el verdadero eh, enamoramiento, la entrega incondicional entre el hombre y la mujer, que va más allá del paso del tiempo y de las dificultades que conlleva. Pero a pesar de ello, en este día de San Valentín estamos todos llamados a redescubrir el valor infinito del amor humano. Especialmente están llamados a vivir hoy esta experiencia los novios y los esposos, para que no se dejen engañar por un mundo que presenta el amor como algo utópico y caduco, dependiente de las circunstancias para su supervivencia. San Valentín fue un valiente cristiano que dio su vida por amor y por defender el amor matrimonial. Por tanto, su fiesta ha de seguir siendo cristiana, a pesar de que el consumismo la haya reducido a publicidad de regalos y viajes. Se olvida que el mejor regalo y la mayor aventura es el amor mismo de los esposos y de los novios que se preparan para el matrimonio. Contamos esta mañana con dos testimonios preciosos de caridad conyugal, que así se denomina el amor humano entre el hombre y la mujer cuando es vivido en Cristo. Se trata en primer lugar de dos jóvenes, María y Pablo, de veintidós y veinticuatro años respectivamente, que después de llevar cinco años de novios, han madurado su amor y con mucha seguridad e ilusión van a celebrar el matrimonio el próximo mes de junio. No les ha detenido ni el ambiente contrario que decíamos antes, ni la pandemia que sufrimos. Aquí tenemos su testimonio que quieren compartir con todos los oyentes de Radio María en esta mañana de San Valentín.
9: Nosotros somos María y Pablo, tenemos 22 y 24 años y empezamos a salir justo un 12 de febrero, dos días antes de San Valentín. Y recuerdo, ¿verdad María?
10: Sí, fue hace ya cinco años y eh, justo eh, empezamos a salir el 12 y el día 14, que era San Valentín, ha sido como el único San Valentín que hemos celebrado como tal, porque claro, luego hemos estado celebrando los 12 en medio de los 14. Pero ese primer 14 de febrero juntos, eh, a Pablo se le ocurrió ir a la Catedral de la Almudena a consagrar a nuestro amor a la Virgen María. Y la verdad es que si me pienso, pienso en San Valentín, pienso en ese día y, y esa manera tan bonita de celebrarlo.
9: Sí, hemos querido siempre pues, que nuestro noviazgo, ya llevamos cinco años, en la perspectiva de casarnos el próximo 12 de junio, y, y bueno, pues en, en todo este tiempo de noviazgo pues hemos eh, pues tenido que, que vivir pues momentos también de, de cruz, momentos de gran alegría eh, que se han ido entremezclando y que nos han ayudado pues a madurar, a crecer y a llegar al, a dar el paso que, que vamos a dar próximamente.
10: Sí, hemos vivido pues uno en Inglaterra y el otro en Madrid, también otro año estuvimos uno en Alemania y otro en Madrid, entonces... Que en ese sentido como que las dificultades no nos echan hacia atrás a la hora de, de tener que vivir una boda con pandemia, ni, ni el COVID, ni nada. Nosotros tenemos muy claro, y lo hemos tenido claro desde el día que nos prometimos, que este 12 de junio, si Dios quiere, eh, nos casaremos, que pase es. lo que pase.
9: Queremos celebrar eh, por encima de todo y creemos que eso es lo fundamental, pues que Dios quiere hacer alianza perpetua con, con nosotros y eso no se puede postergar en el momento por una pandemia ni por otra circunstancia, porque, porque el amor de Cristo nos apremia y porque Él eh, nos llama a ser uno y eso no se puede ya como dilatar más en el tiempo. Así que eh, pues eh, podamos estar los que podamos estar ese día, con pues nos gustaría que fuese en una situación como antes de la pandemia, pero aunque no pueda ser así, para nada nos echa atrás porque eh, lo, que, lo que vamos a vivir es eh, a lo que nuestro corazón está llamado y eso nos impulsa.
1: Muchas gracias María y Pablo, os deseamos que sigáis con esas ganas vuestra preparación para eh, vuestra boda en junio. Y también contamos con el testimonio de Antonio e Isabel, que vivieron este momento de su sí ante el altar hace ya 49 años y se preparan, por tanto, para las bodas de oro. El amor mantenido a lo largo del tiempo es la prueba más evidente de que la felicidad se halla en la fidelidad. Felicidad y fidelidad. Qué parecidas son estas palabras, ¿verdad? Porque no son sólo palabras. ...como nos testimonian ahora... ...esta pareja de veteranos esposos jiennenses... ...Antonio e Isabel.
0: Somos Antonio e Isabel... ...llevamos ya 49 años casados... ...tenemos tres hijos y 12 nietos... ...que son una gozada... ...en estos años como cualquier matrimonio... ...hemos tenido discusiones... ...roces e incluso enfermedades graves... ...pero siempre hemos depositado todo en el Señor y en María... ...y cogido de su mano hemos ido aprendiendo y viviendo cada día... ...el respeto, el diálogo ha sido norma durante todo este tiempo... ...también la oración en pareja...
11: Intentamos no irnos a la cama sin habernos pedido perdón por si ha habido una ofensa entre nosotros. En uno de nuestros aniversarios de boda, nos alegró mucho una carta de nuestros hijos. Entre otras cosas, nos daban la gracia por la fe que le habíamos transmitido y que ellos intentaban también hacerlo con sus hijos. La fe pasando de generación en generación. Siempre nos ha ido muy bien tener una hora para nosotros, y lo recomendamos buscar ese momento sin hijos. Y si es posible, fuera de casa, para el matrimonio es muy enriquecedor. Lo importante es no tirar la toalla. Luchar por el matrimonio y la familia. El testimonio y la coherencia de vida es lo que valoran los hijos. El amor lo puede todo. Ya tenemos mucha juventud acumulada. Vamos viviendo día a día y adaptándonos a los tiempos que les ha tocado vivir, pero siempre con confianza y esperanza y con alegría por todo lo que el Señor nos ha regalado durante estos años, y durante este tiempo, y especialmente por mi esposa Isabel, a la que tanto le debo.
1: Gracias también a vosotros, Antonio e Isabel, por vuestro testimonio y sobre todo por vuestra fidelidad a lo largo de los años. Con ellos felicitamos hoy, Día de San Valentín, a todos los enamorados, los que se preparan para el matrimonio y los que llevan ya celebrando cada año un aniversario más de casados. Para todos vosotros va dedicado este audio del precioso vídeo que sacan cada año nuestros amigos de la web www.soyamante.org un interesantísimo portal que os animo a todos a que visitéis y recomendéis. Repito, www.soyamante.org Este es el audio del vídeo que han editado este año.
2: Hay muchos tipos de amantes. Están los que se pasan todo el día en el gimnasio. Los de los ojazos azules. Los que tienen mucha labia. Los que se arreglan durante horas y horas. Los que comparten todo en sus redes sociales. Los intelectuales. Los románticos. Pero seamos sinceros. Amante, amante, lo que se dice amante, es el que ama. Y para amar, no necesitas unos ojos bonitos. Necesitas una mirada sincera. Tampoco necesitas grandes músculos. Solo la fuerza necesaria para afrontar las dificultades. No necesitas la mente más brillante, solo algo de imaginación para el día a día. Para amar no necesitas muchas palabras, solo aquellas que signifiquen compromiso. No necesitas grandes lujos, solo derroches de alegría. Tampoco necesitas maquillaje, solo un rostro que deje ver el alma. Tu amor no necesita miles de seguidores, solo uno y para toda la vida. Amantes. Son los que aman.
1: Hemos hablado del Día de los Enamorados, que es este domingo que además, eh, también hemos recordado, es el último domingo del tiempo ordinario, de esta parte del tiempo ordinario inmediatamente anterior a la cuaresma, que comenzamos el miércoles. Y precisamente el Papa Francisco, en su última catequesis, en la audiencia del miércoles pasado, nos habló de la oración como un gesto de amor hacia Dios, del que está enamorado hacia Dios. La oración en la vida cotidiana, la que se manifiesta a través de pequeñas palabras, signos y aspiraciones de amor hacia el Señor que nos acompaña siempre. Vamos a escuchar el resumen de esta preciosa catequesis que hizo el Papa Francisco en castellano. Lo escuchamos a continuación.
12: Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración en la vida cotidiana. El que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya. Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o el silencio de nuestro corazón. Incluso un pensamiento aparentemente profano puede estar impregnado de oración. El Espíritu del Señor siempre se nos ofrece para que brote el diálogo con Él. La oración nos va transformando. Calma la ira, mantiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza de perdonar. En la oración se nos concede la gracia para afrontar cada día con esperanza y valentía, como llamadas de Dios y ocasiones, para encontrarnos con Él. Además, la oración nos ayuda a amar a los demás, conscientes de que todos somos pecadores, al mismo tiempo amados personalmente por el Señor. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra mayor dignidad. Por tanto, recemos por todo y por todos, por nuestros seres queridos y también por las personas que no conocemos, incluso por nuestros enemigos. Recemos especialmente por los que más sufren a causa del dolor y la enfermedad, de la soledad y la precariedad. Rezando y amando así este mundo, amándolo con compasión y ternura como Jesús, descubriremos que cada día lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios.
1: además de San Valentín que celebramos hoy no podemos olvidar al gran santo en cuyo año especial estamos año convocado por el Papa Francisco lo sabemos bien para recordar e invocar a San José y aprender de él a vivir este tiempo difícil que nos toca desde la humildad y la entrega laboriosa. Para ello estamos haciendo la devoción de los siete domingos de San José, que nos preparan a su gran fiesta del 19 de marzo. Hoy estamos en el tercer domingo de este septenario semanal y nos vamos a fijar para ello en el tercer capítulo de la carta Patris Corde del Papa Francisco. En ella nos presenta a San José como padre en la obediencia. Y es que, gracias a esa obediencia pronta y sincera a la voluntad de Dios, fue como el santo esposo de María pudo cumplir la misión a la que Dios le llamaba. En los momentos claves de su vida, el Señor le reveló lo que tenía que hacer a través de sueños. El primero de todos, el más conocido e importante, cuando se le aclara el misterio del embarazo de María, haciéndole saber el ángel que era obra del Espíritu Santo. José, nos recuerda el Papa, nada más levantarse hizo lo que el ángel le había revelado, acoger a María como esposa y asumir su papel de padre adoptivo de Jesús. Y con ello, con su obediencia, superó su drama y salvó a María. Siguió obedeciendo al punto el plan de Dios cuando, de nuevo, en otro sueño, al poco de nacer Jesús, José comprende que tiene que huir a Egipto con el niño y con su madre. Así Dios lo quería y cuenta con la disposición siempre obediente y fiel de San José. Y lo mismo cuando le manda que regresen a Israel. Es decir, que San José pronunció continuamente su sí a Dios como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Y marca para todos nosotros el camino de la obediencia como el auténtico camino para cumplir siempre la voluntad de Dios.
5: ¿Qué sí, sí, sí.
1: Y de la mano paternal de San José esta semana, la Iglesia se adentrará en el tiempo fuerte de la cuaresma. Así es, amigos, este miércoles será el miércoles de ceniza, que es el punto desde el que comienza nuestro camino anual hacia la Pascua. Este año, el rito de la ceniza se ha visto modificado ligeramente por parte de la autoridad competente, que es la Sagrada Congregación para el Culto Divino, que hace unas semanas ya emitió eh, una declaración explicando cómo hacerlo este año, debido a las medidas de seguridad que para evitar la propagación del virus todos tenemos que seguir cumpliendo, eh, porque Dios así lo quiere. Vamos a conocer eh, cómo se desarrollará este año el rito de la ceniza, porque nuestros amigos del canal Tecton nos ofrecen ahora el siguiente servicio informativo.
13: Última hora, modificado el rito del miércoles de ceniza en tiempo de pandemia. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha publicado una nota en la que explica la modificación del rito del miércoles de ceniza, adaptándose a las medidas de seguridad sanitarias establecidas en este tiempo de pandemia. Para poder respetar las medidas sanitarias de seguridad, ...y evitar el contagio del COVID-19... ...la Congregación para el Culto Divino... ...y la Disciplina de los Sacramentos... ...ha modificado el rito del Miércoles de Ceniza... ...adaptándose a este tiempo de pandemia... ...tal como se lee en la nota difundida por la congregación... ...pronunciada la oración de bendición de las cenizas... ...y después de asperjarlas sin decir nada... ...con el agua bendita... ...el sacerdote se dirigirá a los presentes diciendo una sola vez y para todos los fieles la fórmula del misal romano convertíos y creed en el evangelio o bien acuérdate que eres polvo y al polvo volverás después el sacerdote se limpiará las manos y se pondrá la mascarilla para proteger la nariz y la boca posteriormente impondrá la ceniza a cuantos se acercan a él o si es oportuno se acercará a los fieles que estén de pie, permaneciendo en su lugar. Asimismo, el sacerdote tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno sin decir nada. La nota fue firmada en la sede de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, el 12 de enero de 2021, por el cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, desde 2014, y Monseñor Arthur Roche, arzobispo secretario.
1: Amigos, estamos ya muy cerca de las 9 de la mañana, las 8 en nuestras preciosas Islas Canarias y como sabéis es hora ya de ir despidiendo nuestro programa un día en que nos hemos acordado especialmente de todos los enamorados, jóvenes, novios y esposos que llevan ya mucho tiempo con ese compromiso de unión en sus vidas en el día de San Valentín que hoy celebramos también nos hemos hecho eco de la campaña de Manos Unidas, la campaña contra el hambre, cuya colecta se realiza hoy en nuestras parroquias. Igualmente hemos recordado la catequesis que el Papa Francisco nos dirigió el último eh, miércoles, el miércoles pasado, hablando de la oración en la vida cotidiana. Y finalmente hemos continuado con los siete domingos de San José, con esta devoción que nos prepara a la solemnidad de San José el próximo 19 de marzo. Y con todo ello nos hemos dispuesto a entrar el miércoles que viene en este tiempo litúrgico fuerte que será la cuaresma, el camino hacia la Pascua. Nos despedimos ya, queridos amigos, pidiéndole al Señor que esta semana sea un buen comienzo de cuaresma para todos nosotros y para ello recibid una bendición enorme y el saludo de todos los que hacemos este programa del Día del Señor. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.